0: Welcome to the first German Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Äh, wir sind bei Folge 25, was ja mehr oder weniger eine Jubiläumsfolge sein könnte. Uns gibt es nicht seit 25 Jahren, leider, aber ähm, ja, heute haben wir uns was äh, Besonderes ausgedacht. Und ja, ich gebe aber direkt mal weiter an Tim. Und ja. <lacht> mein Name ist übrigens Kai, das habe ich auch ganz vergessen, weil ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen... Aufgeregt, Aber Tim, erzähl mal.
1: Ja, Kai ist ein bisschen aufgeregt. Und das schon seit Tagen. Und ich bin es tatsächlich auch. Denn wir haben uns das eigentlich nicht ausgedacht. Heute haben wir einen Gast. Und äh, den Gast haben wir uns auch nicht ausgedacht. Den gibt es wirklich. Unser Gast hat eigentlich so ziemlich alle relevanten Musiker, Künstler, Politiker der letzten 30 Jahre getroffen und interviewt. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, er hat... Ja, nicht nur darüber geschrieben, er hat etliche Acts auch selber gefördert und entdeckt, hat sich für die Welthungerhilfe engagiert, hat, ist Sondermitglied der deutschen elvis Presley gesellschaft also ihr merkt, das wird eine sehr vielseitige Geschichte heute, ist Echo-Preisträger, hat den Bayerischen Musiklöwen gewonnen ähm, und... Jetzt kommt der äh, Mördertipp von mir eigentlich, ist seit 1988 als Redakteur und Chefredakteur bei der Bravo tätig gewesen, 1999 dann Stellvertreter Chefredakteur, später auch Chefredakteur und hat nicht zuletzt Michael Jackson, um den es ja hier bei uns auch geht natürlich äh, hauptsächlich, begleitet und zwar ganz exklusiv auf vielen, vielen Reisen. Ich könnte noch endlos weiter erzählen. heute unser Gast Alex Gernand. Hallo Alex. Hallo, ich grüße euch. Kann man das so zusammenfassen, wie ich das gerade ungefähr dilettantisch <lacht> versucht habe? <lacht>
2: ich ja aufregend angehört. Das hat im Prinzip fast alles gestimmt. Nur bei Politikern, da habe ich wirklich nicht jeden getroffen. Da hatte ich einmal die große Ehre, Michael Gorbatschow in dessen Büro in Moskau zu interviewen. Das war der einzige Politiker. Ah, okay. ein, ein sehr, sehr wichtiger.
1: Das stimmt, richtig. Besonders zu der Zeit. Ich kenne auch das Foto, deswegen kam ich drauf. Und, ja. Aber ja, okay, danke dir. In erster Linie, und das ist ja das, was uns auch wirklich eigentlich interessiert und was auch dein, deine Arbeit eigentlich so ausmacht. In erster Linie sind wir alle irgendwie Musikfans. Also Kai und ich, indem wir diesen Podcast machen und über Michael sprechen und die Musik hören. Du hast Musik und Schreiben über Musik zu deinem Beruf auch wirklich gemacht. Und das hat ja irgendwo seine Ursprünge sicherlich. Welche Musik, welche musikalische Bewegung hat dich in deiner Kindheit und Jugend geprägt?
2: Das kann man ziemlich eindeutig festlegen, denn meine Mutter war ein riesen Elvis-Fan. Meine Mutter war 13 Jahre alt, als die Bravo gegründet wurde und sie war quasi eine der ersten heißen Leserinnen und dadurch <lacht> wurde sie zum Elvis-Fan. Und als ich ein kleiner Junge war, habe ich quasi im Laufstall ihre Elvis-Platten mitgehört, ja, also Jailhouse Rock und Hound Dog und King Creole und so weiter und war da sofort fasziniert. Und das war der Ursprung, ja. Mhm. Äh, und das ging dann bei mir weiter. Ich komme eigentlich vom Hard Rock und auch vom Heavy Metal, also überhaupt nicht so unbedingt Michael Jackson spezifisch, mhm. äh, um den es heute ja ausnahmslos geht. Äh, ich bin also ein Riesenfan von den Beatles, den Rolling Stones, Led Zeppelin, äh, The Who, ähm, die Purple Black Sabbath, die ganze Abteilung, ja. Bis hin dann zu auch Iron Maiden, das war dann meine Jugend, KISS und AC Judas Priest, Motorhead, Metallica natürlich, ja. Und ich war immer selbst auch ein begeisterter Bravo-Leser früher, denn es gab ja nichts anderes, ja. Und das habe stimmt. dann mich in Bravo immer auf die Hard Rock-Stories gefreut. Da war dann ein Poster <lacht> drin von Iron Maiden und von KISS und so weiter. Und, ähm, hab da immer bewundert, die Redakteure, die auf den Fotos zu sehen waren, mit Künstlern. Das war dann ein Redakteur, ein Reporter mit Tina Turner, eine Redakteurin mit Billy Idol, äh, jemand anderes war mit, ähm, mit Duran Duran irgendwo, ja, keine Ahnung. Und das fand ich immer Wahnsinn, ja. Dachte ich immer, boah, die kennen sich, ja, das war... Ja man nennt es ja Beweisfoto, ja, und das war so irgendwo auch ein Ausschlag, dass ich gesagt habe, ich will eines Tages auch mal, dass mein ähm, Name unter einem Artikel steht, das heißt, ich wollte nie Rockstar werden, ja, der dann mal auf dem Poster mit der Gitarre zu sehen ist, sondern ich wollte, dass mein Name unter einem Artikel steht, ja? <lacht> zumal ja. ich auch musikalisch zu nichts tauge, also ich kann gar, keine, gar kein Instrument spielen, ja, das wollte ich auch nie, ich war immer Musikfan und um das voranzutreiben, ich bin in einem kleinen Ort bei Mannheim aufgewachsen. Da habe ich mit einem Freund zusammen ein heavy metal Fanzine gegründet. Das war 83, da waren wir 17 Jahre alt und das nannten wir Shock Power. und das haben wir selber gemacht. Ja, es war also heute, äh, ist das rührend anzusehen, ja, weil es war mit Schreibmaschine getippt. Schwarz-Weiß kopiert und zusammengeheftet, ja, also wie so eine Art Schülerzeitung. aber da stand dann unser Name unter dem Artikel drunter, das war also ein kleines Ziel, was wir erreicht hatten und irgendwann bin ich dann bei Bravo gelandet.
1: Also das erste eigene Fansehen kann man so sagen. Ne? Ich habe mhm. mich, mich vor kurzem unterhalten mit Jenny äh, vom Malibu Fanclub. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon, da, ihr habt euch auf jeden Fall schon mal gesehen. Hat sie mir erzählt ja. in Berlin mal mhm. bei einer Veranstaltung. Und die hat ja das Malibu Magazin. Das fing ja so ähnlich an eigentlich, auch wirklich als Magazin von Fans für Fans. Insofern
2: genau vergleichbar. Ja also, genau. Äh, wie gesagt, wir waren ja Schüler damals und wir waren aktiv. Ja, wir wollten irgendwas machen. Ja, und ähm, ich erinnere mich auch, es gab mal vom äh, Musikexpress, ja, das war ja eine anerkannte Musikzeitung, gibt es ja heute noch. Ja, und die hatten mal 1981 ein Sonderheft gemacht, nur über Heavy Metal. Ja, und das wurde natürlich meine Bibel. Ja, weil im Gegensatz <lacht> zu Bravo ging es da nur um Heavy Metal. Ja, und da gab es doch keine Fachpresse. Ja, und ähm, und dieses Magazin war dann wiederum so eine Art Vorbild, dass wir unsere eigene Zeitung gemacht haben. Und zu dieser Zeit gab es noch keinen metal -Hammer, Ja, Wir waren also das erst, die erste Heavy-Metal-Publikation. Ja, Und Heavy-Metal, damals fingen Metallica an und so Bands wie Slayer waren ganz neu. Und wir haben die auch alle getroffen damals. Ja, Und somit verbindet mich zum Beispiel zu Metallica fast eine 40-jährige Freundschaft. Ja, ja. ja irre. Wow. Aber, jetzt kommt ein Aber und jetzt versuche ja. ich da die Kurve zu kriegen zum heutigen Thema, ja. Ja. obwohl ich so aus der Rock-Ecke komme, erinnere ich mich noch genau an 1979, als ich zum ersten Mal Don't Stop Till You Get Enough im Radio gehört habe, ja, und dann dachte ich, wow, was für eine Wahnsinnsnummer, wer singt da? Ah, ein Sänger namens Michael Jackson und das war meine erste Begegnung akustisch mit dem King of Pop, ja, und, ähm, ich erinnere mich auch, als Thriller rauskam, ähm, zwei, Ende 82, ja, dann habe ich diese Platte gehabt. Und trotz der Hardrock-Liebe fand ich Thriller gigantisch und habe damals 38 Mal ungefähr Billy Jean, mein absolutes Lieblingslied bis heute, hintereinander durchgehört.
0: <lacht> ja, kenn ich. Okay. Ähm, ja, das wäre nämlich jetzt auch so das Nächste gewesen, was, was, was ich quasi ähm was mich interessiert hätte, oder was uns alle interessiert hätte, äh, wann du eben auf Michael aufmerksam geworden bist. Ich glaube, ähm, du bist ja seit 1988 bei der Bravo gewesen, stimmt das so? Ja. Genau, und ich glaube, ich bin nicht sicher, weil ich bin ja noch ein, ein Ticken jünger als Tim, aber ähm, ich glaube, Michael war das erste Mal auf dem Bravo-Cover 1987 und... Ähm, das ist sehr interessant, weil, weil mich hätte sozusagen gerade interessiert, ähm, ob du auch mehr oder weniger durch die Bravo auf Michael Jackson aufmerksam geworden bist oder nicht. Aber Off-the-Wall-Zeiten, ich weiß gar nicht, ob er zu Off-the-Wall-Zeiten schon in der, in der Bravo stattgefunden hat.
2: Michael Jackson hat schon 1972 in Bravo stattgefunden, mhm. denn das war das erste Mal, dass er mit Jackson 5 durch Deutschland getourt ist, ja. Die Tour hat damals auch Marcel Avram organisiert, Mama-Konzerts, ja, der mhm. ja später alle Michael-Jackson-Tourneen, also Bad, Dangerous und History, weltweit gemacht hat. Und äh, Michael Jackson war 1982 mit Jackson 5 klein auf einem Bravo-Cover drauf. Ah. Und er war natürlich zu Thriller, zu Off-the-Wall-Zeiten war er im Bravo, zu Thriller-Zeiten. Aber es stimmt, erst zu Bad-Zeiten hat das aufs Cover geschafft, hat sich dann aber zu einem äh, Dauerbrenner entwickelt und zu einem Mitrekordhalter an meisten Bravo-Titeln. Die meisten, also ganz viele haben Nena und Britney Spears. Ja, ja. Mhm. Und dann kommt aber auch schon Michael Jackson.
0: Ähm, ich sammle ja die ganzen Bravo-Cover, also die kompletten Hefte mit Michael Jackson drauf. Mhm. Und äh, vor allem interessieren mich da immer tatsächlich die Sachen aus den 80er und 90er Jahren. Also quasi... Ähm, Gerade die äh, Bravo-Hefte, bei denen du auch sehr viel, also da, hast du ja, da bist du ja immer drin, wenn man es aufschlägt und es hat was mit Michael Jackson zu tun, sieht man mhm. immer dich. Und ähm, bis heute bin ich, ist mir nicht, bin ich mir nicht sicher, wie viele Hefte gibt es jetzt mit Michael Jackson auf dem Cover, weil ich glaube, ich bin irgendwo bei 39 hängen geblieben. <lacht> und äh, ich glaube, es gab aber noch viel mehr und zwar noch in den ähm, späteren 2000ern.
2: Natürlich gab es auch zu seinem Todestag, äh, gab es natürlich, äh, also an dem Tag, also in der Woche, als er starb, gab es natürlich ein Bravo-Cover und die Wochen danach auch, ja, also ähm, das wir haben Jahr, da, ne? da, hat er ja, äh, so traurig es klingt, da hat er ja <lacht> wieder eine Art Revival gefeiert, ja, und viele Fans wurden sich nach seinem Tod erst bewusst, ähm, wie wertvoll dieser Künstler war. Und es gibt ja auch Beispiele wie Queen oder auch Elvis Presley, die nach ihrem Tod mehr Platten verkauft haben wie mhm. zu Lebzeiten. Ja, also in dem Queen-Fall natürlich Freddie Mercury. Ne? Mhm. Die haben danach mehr Platten verkauft. Und so war es ja bei Michael auch. Er ist ja heute noch immer der reichste tote Prominente auf Platz 1. Ja, ja. Ein, ein trauriger Rekord natürlich.
1: Ich, genau, ich wollte es gerade sagen, ein trauriger Rekord eigentlich. Aber natürlich immer noch wahnsinnig beachtlich. Michael Jackson ist sowieso ja der Mann, der Rekorde. Das, das kann man kann man gar nicht auslassen, das ist richtig. Du hast mal irgendwann in dem Interview erzählt, dass äh, du Michael das erste Mal ja nicht zur Off-the-Wall-Zeit getroffen hast, sondern das, das war ja dann mhm. deutlich später, als du dann auch bei der Bravo schon warst, meine ich. Doch, klar, auf jeden ja. Fall warst du da bei der Bravo. Ähm, das war, war in München, ist das richtig?
2: Ja, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich alle Welttourneen gesehen habe. Ja, also ich war 1988 äh, bei Bad im Olympiastadion. Wow. Ähm, da war ich vom Bravo-Redakteur, da bin ich gerade aus äh, Westerland, ge aus Sylt gelandet. Da war ich mit den Ärzten unterwegs. Ja? Äh, die hatten da ein Konzert. Und bin dann direkt ins Olympiastadion und habe dann zum ersten Mal Michael Jackson auf der Bad Tour live erlebt. Das war natürlich ein gigantisches Erlebnis. Es war aber immer schon klar, und wir haben auch bei Bravo diskutiert äh, im Vorfeld, ja, ob man mal irgendwie an ihn rankommen könnte oder ihn im Hotel treffen und so. Und da hat jeder nur gesagt, no chance. ja. Äh, er macht nichts mit der Presse, kannst du komplett vergessen. Wir haben auch beim Veranstalter gefragt, keine Chance. ja. Hm. Und bei der nächsten Tour, bei Dangerous, <lacht> War ich dann, glaube ich, Chefreporter und da war der Welttourstart im Olympiastadion. Das hat natürlich damit zu tun, dass Mama-Konzerts Marcel Avram seinen Sitz in München hat. Ja, und da hat er gesagt: So, die Dangerous Tour, die starten wir am 27. Juni 1992 in München. Und da war ich ganz normal zu Gast, aber schon eine kleine Steigerung: Ich hatte ein Ticket für die Aftershow-Party. Das war natürlich schon mal eine kleine Ehre irgendwo. ja. Und das war so, dass unterm Olympiastadion, neben der Olympiahalle, gibt es eine kleine Olympiahalle, also eine Mini-Version sozusagen. Und mhm. da fand das statt. Ich bin also direkt nach dem Konzert, sobald es aus war, in diese kleine Olympiahalle gegangen. Und am Eingang musste man die Eintrittskarte abgeben. Und dann bin ich rein. Und habe nicht schlecht gestaunt, dass die quasi so ein Mini-Oktoberfest in der Halle aufgebaut hatten. Da waren also Stände, ja, da gab es Zuckerwatte, da gab es Popcorn, ja. Da gab es natürlich Pepsi-Cola, die waren ja damals der Sponsor. Genau. Da gab es ein Karussell und ein Autoscooter, ja. Also weiter hinten stand ein kompletter Autoscooter. Und ich habe gestaunt, denke, wow, ne? Und jedem war aber klar, einer wird zu dieser Party nicht kommen, Michael Jackson, hm. ja. Und ich gehe also in die Halle, und da waren vielleicht so 60, 70 Leute erst. Ja? Und ich gehe geradeaus durch Richtung Autoscooter und denke: Ach, äh, hat mich an meine Jugend erinnert. Drehen wir mal eine Runde. Und ich gehe in den Autoscooter rein. Auf einmal denke ich: Ich sehe nicht recht. Da saß Michael Jackson in einem Autoscooter und hat einen kleinen Jungen nebendran, mit dem er gefahren ist. Und wir haben uns auch angestoßen ja, und äh, gelacht. Und es gibt sogar ein Paparazzi-Foto von dem Event. ja Und dieser Junge war, war Albert von Turn und Taxis, genau, der, ja. der Sohn von Gloria von Turn und Taxis. Ähm, die waren befreundet damals. Und als die Fahrt zu Ende war, lief er an mir vorbei. Und ich sage: Oh, Michael, you're here. That's great. Mehr, Ich habe mich also nicht vorgestellt. Ich habe auch nicht gesagt, ich bin der Reporter von der Bravo. Ja. Ich, hab, ich war so perplex, ja, dass der da ist. Ja, Da sagte ich, it's great that you're here. Oh, thank you so much. Ja, und, und war weg. Und dann hat man ihn nie wieder gesehen. Also der ist dann sofort, als sich die Halle gefüllt hat, ja, war er schon wieder weg. Er mhm. hat also nur ein paar Minuten, aber in diesen paar Minuten habe ich ihn quasi getroffen und zum ersten Mal drei Worte gewechselt. Ja Und das war unglaublich, ja, und äh, ja, das war so ein kleiner Beginn sozusagen.
1: Ein richtiges ja. Treffen fand dann aber auch erst etwa ein Jahr später dann wieder statt. Ja. Wie kam es dazu?
2: Ja, die Story ist natürlich irre. Ich war im Mai 93 als Reporter für Bravo bei den World Music Awards in Monte Carlo. Das war natürlich immer ein sehr schöner Event, ja, da waren viele Stars. Und der Ehrengast war Michael Jackson an diesem Tag, der also einen Sonderpreis gewonnen hat irgendwie. Und ich, die alle Stars lebten im Hotel de Paris, dem besten Hotel in Monte Carlo. Und wir hatten das große Glück, da auch wohnen zu dürfen. Das waren natürlich noch die 90er Jahre, da ging noch was. Und ich stand in der Lobby am Nachmittag mit Marcel Avram zusammen, dem großen Tourpromoter. Und wir haben Smalltalk gemacht irgendwie und <lacht>, da sagte Alex, der Typ da hinten in der Ecke, in der weißen Uniformjacke, <lacht> das ist der Manager von Michael. Oder wie Marcel Abraham sagte, von die Michael. Hm. Sag ich, wie heißt der denn? Ja, Bob Jones.
1: Ah ja, genau.
2: Und ich wollte noch sagen, Marcel, lass uns mal hingehen, stell mich doch dem mal vor. Ja? Aber da war der Marcel schon wieder im Gespräch mit anderen Leuten. Jetzt stand ich also allein als junger Reporter da mit der Information, da hinten steht der Manager von Michael Jackson. Ganz allein, <lacht> ganz allein. Ja. Und ich habe gelernt, als Journalist muss man auf Menschen zugehen. Mhm. Und ich habe also meinen Mut zusammengenommen und bin hin zu ihm. Sage ich, Mr. Jones, excuse me, may I introduce myself, my name is Alex from Bravo Magazine. Und er... Schwarzer Gentleman, damals Mitte 50, ja, I heard a Bravo, gleich in so einem Ton. <lacht> sag ich, ja, und dann habe ich ihm also erzählt, dass Michael Jackson schon des Öfteren einen goldenen Otto gewonnen hätte. Mhm. Sagt er, oh, das hätte er nicht mitgekriegt, das wusste er nicht, ja. Und dann sage ich, leider hat Michael Jackson aber noch nie ihn den Preis entgegengenommen, und dann sagt äh, Bob Jones, ja, also wir können hier heute keine Preise verleihen, äh, keine Bravo-Preise verleihen. sage ich, ja, um Gottes Willen, das habe ich ja nicht gedacht. Ne? Aber ich soll mal meine Karte da dalassen. Ja? Und dann habe ich ihm meine Karte gegeben und wir haben uns verabschiedet und Michael Jackson ist abends aufgetreten, aber den hat da auch überhaupt niemand außer auf der Bühne zu Gesicht bekommen. Und ich dachte, naja, das war so die Nummer, don't call us, we call you, ne? du wirst von dem nichts mehr hören. Aber drei Wochen später kommt tatsächlich ein Fax. Man hatte damals also noch Faxe, ja? Mhm, ja. <lacht> Kam ein Fax bei Bravo an von MJJ Productions aus Beverly Hills, vom Management von Bob Jones. Und der lud mich ein, am 23. September 1993 nach Istanbul zu kommen zum Konzert der Dangerous Tour. Und ich soll doch bitte den Preis mitbringen. Mhm. Und ich dachte, ich lese nicht recht. Ja? Und habe aber niemand davon erzählt, weil das war so abstrus quasi, dass man da Michael Jackson trifft. Die hätten mich wahrscheinlich für größenwahnsinnig verkauft, die Kollegen. Ja, ja? Ich habe also niemand was gesagt davon. Und bin dann mit meinem Fotografen äh, Frederik Abovic, der Unvergessene, mit dem bin ich und einer Gewinnerin Karina. Denn der Goldene Otto, der durfte ja immer von einer Bravo-Leserin, einem Bravo-Leser überreicht werden. Mhm. Ein Fan, ja. Und wir sind also zu dritt nach Istanbul geflogen und dort äh, haben wir im selben Hotel gewohnt wie Michael Jackson. Wir haben dann Marcel Abraham getroffen. Wir haben den Koch getroffen, Saldana, ein indischer Koch von Michael. Wir haben Tänzer getroffen, Musiker getroffen. Alle waren zu sehen, außer Michael natürlich. Ne? Und am Tag des Konzertes sind wir dann hingefahren zum, in Önü-Stadion im Konvoi mit Michael. Er war also vorne in einem Van, wir waren weiter hinten in einem Van. Das waren bestimmt so sechs, sieben Autos. Da war ja die Band noch dabei auch. Ne? Und wir waren im Backstage-Bereich. Und mein Fotograf durfte... Also, und dann hieß es so: Jetzt machen wir die gold otto Und ich dachte, ich glaube es ja immer noch nicht. Ja? <lacht> und dann wurden wir in den kleinen Raum, die Gewinnerin und ich, in einen kleinen Raum geführt. Der war vollgestopft mit Fotoequipment, also mit Blitzanlage und so. Man konnte sich kaum bewegen. Da sind wir rein. Ich hatte den goldenen Otto in der Hand. Und Michaels Fotograf, äh, Sam Emerson, ja. war der Tourfotograf. Der hat dieses Foto gemacht. Also, mein Fotograf, der Gabovic, durfte nur das Konzert fotografieren aber nicht Michael persönlich, leider. Mhm. Ja. Und auf einmal geht die Tür auf und dann kommt einer rein mit schwarzer Uniformhose, mit goldenen Streifen, ein orangefarbenes Hemd über die Hose, die Haare, offen. Und es war Michael Jackson. Und ich dachte, ich muss erstarren, ja, weil <lacht> an den kam ja überhaupt niemand ran. Ja. Und dann hat er sich so unter der Blitzanlage durchgebückt in die Location rein, und dann sagte Bob Jones, Alex, you can go up to him now. <lacht> dann bin ich hin und habe gesagt, Michael, my name is Alex from Bravo. Oh, nice to meet you. Ja? Und sage ich, Michael, herzlichen Glückwunsch, du hast den goldenen Bravo-Otto gewonnen, von 100.000 Lesern gewählt, als bester Sänger des Jahres. Wow, that's beautiful. Thank you so much. Und so, ja. Warum ist es ein kleiner Indianer, fragte mich. Ne, dann habe ich ihm erklärt, dass es mal diese Serie Winnetou in Deutschland gab mit dem Indianer.
0: Mhm.
2: Die war so populär in den Mitte der 60er Jahre und da wurde der Bravo-Otto zu einer Indianertrophäe. Und die ist ja nun wirklich niedlich. ja, Das ist ja ein total netter Preis. ja Und den hat er geliebt. Und dann sage ich, Michael, would you kiss the statue for the auto, for the photo? Und äh, dann hat er tatsächlich den, den, äh, den Indianer so geküsst fürs Bild, ja, also ganz professionell. Und dann sage ich, und hier ist Karina sie hat dich gewählt. Sie hat gewonnen, dich hier zu treffen. Ja, dann hat er die umarmt, in den Arm genommen, sich bedankt, Foto gemacht und nach ungefähr drei, dreieinhalb Minuten war der Zauber vorbei und er sagte, I gotta go now. Mhm. Weil er auf die Bühne musste. Ja. Und dann war er weg. Und ich dachte... Das ist unglaublich, ja. Jetzt haben wir Michael Jackson getroffen, ja. Und ich hatte davor schon Paul McCartney und Tina Turner getroffen und Phil Collins und so, ja. Also ich hatte schon mit einigen Großen zu tun, aber ich dachte so, jetzt kann ich theoretisch in Rente gehen, weil das war der
0: <lacht> King of Pop. Ja. Ja.
2: Madonna, Madonna, Madonna hatte ich auch getroffen, ja. aber ja. einer die, und King of Pop. Und Karina, die Gewinnerin, mit der ich heute noch ab und zu in Kontakt bin, auch über Facebook und so, ähm, die war ganz cool, Mhm. Und ähm, ich sag, Karina, das war gerade Michael Jackson. Ja, 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 ja und so. Dachte, ne? okay, okay, ja, also wow, ne? Und dann sind wir ins Konzert raus, ja. Und da war eine so ein in der Mitte der äh, vor der Bühne war, wo der Soundtechniker steht, da war so eine VIP-Area. Und vor uns saß niemand Geringeres als Michaels Mutter Catherine. Mhm. Die saß mhm. direkt vor uns, ja. Und auf einmal ertönte das Intro und dann das Video und Brace Yourself und auf einmal schoss Michael Jackson aus dem Bühnenboden auf die Bühne und 60.000 in dem Stadion haben also losgeschrien. Ja. Und genau in dem Moment hat dann Karina einen kleinen Weinkrampf bekommen. <lacht> Weil in dem Moment wurde ihr bewusst, ja. dass der Mann, wegen dem hier jetzt gerade alle schreien, dass sie gerade als Einzige neben ihm gestanden ist, Backstage. Ne? Ja. Und hat sich quasi die ganze Spannung entladen, ja, und ähm, das war also Wahnsinn, ja, und äh, da wurde ihr erst bewusst, was das gerade war.
0: Ja, unglaublich. Mhm. Ich könnte ewig zuhören. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass äh, mit Karina das Bild, ich glaube, das habe ich heute auch gesehen, weil ich habe mir ja heute auch noch ein paar Bravos angeschaut ähm, und es ist ja wirklich so Egal, welche Bravo man in die Hand nimmt, äh, wenn Michael Jackson auf dem Titel war, äh, warst du eigentlich auch äh, zu sehen. Da gab es zum Beispiel jetzt den ähm, Videodreh von They Don't Care About Us, was so ein sehr gutes Beispiel ist. Mhm. Ähm, das war, wann war das? 1995, glaube ich. 96. 96. Und, und ähm, wann fand denn aber, also es, es gab ja es gab ja so viele Treffen, ähm, ich kann das jetzt, also ich weiß die Zahl jetzt nicht, aber 16, 16 Treffen. Okay, mhm. ähm, und das letzte Treffen war welches?
2: Das letzte Treffen war, mhm. also es war de facto in Cannes, 97. Im Mai, als er seinen Film Ghosts, Ghosts vorgestellt hat. Ja. Und die Treffen waren ja generell immer so, das war Also ich war ja beim, beim Scream-Videodreh 95 in Los mhm. Angeles, dann beim Stranger in Moskau-Videodreh, dann waren wir bei Wetten, Das zusammen, dann waren wir bei Konzerten der History-Tour in, in Prag natürlich, dann in äh, Bukarest und in Tunis. Ja. Und ähm, da hatte ich immer die Bravos mit, in dem die letzte Michael-Jackson-Story drin war. Und er hat mich immer gebeten, ihm zu übersetzen, was ich geschrieben hatte. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm das also auf Englisch übersetzt. Und Ich erinnere mich an ein Ding, da stand dann, da ging es um ein Konzert, ich glaube, es war Amsterdam. Und äh, dann habe ich, ich And the show in Amsterdam was sensational. Und dann sagt er, you really wrote that? Das hast du wirklich geschrieben. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ja. sage ich, Michael, yeah, the show was great, was fantastic, ja, äh, wow, thank you so much und so, ja. Und das war so ungekünstelt, ja. Der hat sich da wirklich gefreut, dass jemand die Show sensationell fand, ja. Und äh, das hat mich also total erstaunt, ja, weil normal ein Künstler von dem Status müsste eigentlich ja, klar war meine Show sensationell. Was denn sonst, ja? Ich kann doch gar nichts anderes, ja. Mhm. Äh, und da war er also so bescheiden. Das hat mich so äh, äh, gerührt eigentlich auch, ja. Ähm, und das hat das ist halt auch so eine Seite, die die Menschen so nicht mitkriegen, ja. Und ähm, eine ganz wichtige Seite auch, ja. Äh, und die ja eigentlich auch seine wahre Größe auch zeigt.
0: Mhm. Ja. Nach, nach außen hin ähm, wirkte das für mich immer in den Bravos tatsächlich auch so als sei da auch. Also sei das auch eine Art Freundschaft zwischen euch gewesen. Und ähm, naja, das nein, ist ja ein großes ja, Wort, ne? Ja, natürlich ist es ein großes Wort, aber es, es wirkte halt so. Ich meine, Michael Jackson ist ja immer wieder oder hat sich immer wieder von euch be begleiten lassen, ja. von eurem Team. Das ähm, wollte
2: ich, wollte ich gerade sagen, -hmm. dass äh, quasi durch diese Übersetzungen auch hat er ja gemerkt, ja, dass wir kein Gossip schreiben, ja, dass wir nichts erfinden irgendwie, ja. Und mhm. das hat unser Vertrauensverhältnis natürlich unterstützt und gefördert, ja. Und ich sage immer, also wenn jemand sagt, Gernand war ein Freund von Michael Jackson oder so, da werde ich eigentlich sauer, weil das darf man gar nicht sagen, sowas, ja. Ich sage, wir hatten ein freundschaftliches, vertrauensvolles Verhältnis. Mhm. Ja. Er kannte mich, ja. wenn ich irgendwo hinkam, hat er mir zugewunken, hey Alex und so, das ist ja schon mal Wahnsinn. ja. ja. Äh, und äh, wir haben miteinander gesprochen, ja, und auch uns umarmt bei der Begrüßung und so weiter. Ja, er hatte nicht einmal einen Mundschutz an, ja. Mhm. Äh, viele, es gibt ja viele Fotos von ihm aus der Zeit, als Mundschutz noch keine Pflicht war, ja. er aber trotzdem <lacht> Mundschutz getragen hat, ja. Ähm, aus und zwar nicht aus Grund äh, aus Angst vor Viren, die musste man damals noch nicht so sehr haben, mhm. sondern natürlich aus Selbstschutz. ja Weil er wusste, wenn er jetzt aus dem Hotel rausgeht, ja wenn er jetzt aus dem Auto steigt, stehen da 30, 40, 50 Fotografen, die nur seine Nase abschießen wollen. ja, ja. Die ihn abschießen wollen. Und um das quasi um sich zu verstecken, weil er tatsächlich ja auch ein scheuer Mensch war in der Öffentlichkeit, ja, hat er den Mundschutz getragen und ähm, man kennt ja auch sein Verhältnis zu Boulevardmedien, gerade die englischen wie The Sun, ja, die also die abstrusesten Geschichten irgendwie erfunden haben oder in Amerika gibt es ja auch so verschiedene ähm, Magaz so Billig Magazine, ja, die also dann geschrieben haben, dass er in einer Sauerstoffzelle hm. übernachtet und 150 Jahre alt werden will und so weiter. Und da hat er sich einen Spaß draus gemacht, äh, zum Beispiel, dass er sich den Armband daschiert hat, ja, dass er auf Krücken mal gegangen ist. Äh, also es gibt die Story, dass er in Los Angeles sich zu einem Buchladen hat fahren lassen ja, und dann stieg er äh, aus auf Krücken oder mal im Rollstuhl und den Armband daschiert ja, und ließ sich dann in den, in den Laden reinfahren und die Fotografen haben ihn dann an Krücken und im Rollstuhl fotografiert und dann war er im Laden und hat die Krücken an die Seite gestellt ja und ist ganz normal durch den Laden gelaufen. Also, er hat quasi, er wollte selber dazu beitragen, ja, dass die irgendwas Falsches schreiben, sozusagen. Die wollt, er wollte sie auf eine falsche Pferde locken. Ja. Ja, er tat, als sei er krank oder verletzt, war es aber gar nicht.
1: Genau, ja. genau. Haben wir uns auch schon oft darüber unterhalten in den Folgen, ne? Also, ja. wenn ich mich mal so dran erinnert, da gab es viel. Genau, gab es ja. gab's Er wollte den Spieß umdrehen. Genau. Er hat ja auch,
2: gibt ja mehrere Lieder wie. Ähm, Uh, Leave Me Alone oder Tabloid ne? Mhm. da wird es ja auch thematisiert, ja. Ähm, und Bravo, war hatte, ich hatte das große Glück, bei Bravo zu sein. Bravo war eine Fanzeitung, ja. Und ich habe mich immer in meinem Job äh, verstanden als Mittler, ja. Ich war ein Bindeglied zwischen dem Künstler und dem Leser und Fan, ja. Also ich bin quasi zu den Künstlern gefahren, egal ob es Michael Jackson oder Bon Jovi oder Roxette waren, ja. Und die haben mir die News erzählt und ich habe sie in Bravo gebracht für die Fans. Ja, Bravo war der Mittler. Und in Zeiten vor Social Media, vor Instagram, TikTok und Facebook, äh, Twitter und Co., Ja, war Bravo natürlich essentiell. Wenn du wissen wolltest, wann die neue Michael-Jackson-Platte kommt, was sein neues Outfit ist, wie er seine Haare jetzt trägt äh, oder wie es auf Neverland aussieht, ja, dann musstest du die Bravo kaufen damals. Genau. Ja.
0: <lacht> Und ich muss dazu auch mal sagen, von mir auf jeden Fall, ich möchte mich dafür einmal bedanken, weil meine Kindheit war halt wirklich so sehr geprägt von der Bravo und auch die ganzen Berichte über Michael Jackson und ich habe das damals halt schon immer, da war immer dieser Unterschied, die Bravo, die war immer sehr pro Michael Jackson ja. und alles andere nicht. Also nicht alles natürlich, aber wirklich, man kann schon sagen, der Großteil. Und ähm, da möchte ich mich einfach mal an der Stelle bedanken, weil das immer, also bis heute schaue ich mir das gerne an und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich denke jetzt mal auch, dass Michael natürlich deswegen, ähm, weil das eben so war, wie, wie du es gerade erklärt hast auch, ähm, dass deswegen natürlich immer mehr äh, Treffen zustande kam und auch immer mhm. mehr über Michael berichtet ja. wurde. Und man hatte halt wirklich immer das Gefühl so, die Bravo ist sehr fair gegenüber Michael Jackson und also er hat mit unterstützend.
2: Man darf wirklich sagen, er hat mit keinem anderen Medium weltweit so intensiv zusammengearbeitet wie mit Bravo. Ja. ja, Man muss natürlich dazu sagen, Bravo war natürlich Deutschland. Deutschland war ein ganz wichtiger und großer Plattenmarkt für Michael. Ja. Also mhm. wären wir jetzt in Belgien gewesen oder in Liechtenstein, ja, dann hätten wir diese Chance sicher nicht gehabt. Aber wir waren halt als deutsches Magazin und eben auch als Magazin, was was halt äh, ewig schon gab irgendwie und renommiert war und halt auf sechs Millionen Leser pro Woche zurückgreifen konnte, ja, da hatten wir das Privileg. Und was meine persönlichen Stories mit Michael angeht, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich natürlich auch stolz, dass ich ihn so oft exklusiv treffen konnte, ja, und das waren ja Stories, also Scream Cover. Du hast die ersten Fotos zu Scream gab es nur in Bravo. Stimmt ja. hier nämlich. Und da lief das Video noch nicht mal, ja, und ich habe ich hab damals Bob Jones wirklich bekniet, sage ich, bitte schicken Sie mir die Bilder bald, ja, <lacht> weil auch da war wieder ein Z-Fotograf am Start in Hollywood. Ich flog also äh, von Hollywood wieder nach München zurück, ohne Fotos. Ich hatte nur meine Story im Kopf, ja, meine Aufzeichnungen und hatte keine Fotos. Und sage ich, Mr. Jones, die Bilder brauchen wir, bevor das Video läuft, sonst ist es ja witzlos, ne. Mhm don't worry, we take care of it und so, ne? okay. Ne? Und ich dachte, um Gottes Willen, ja, wir haben ja den Druckvorlauf und, und, und. Ne? Ja. Und Tatsächlich, in letzter Sekunde kamen die Bilder und es waren fünf Dias, großformatige Dias, ja, das ist nicht viel. Ähm, also wie wir zum Beispiel mit dem eigenen Fotografen, wieder mit, mit Frederik Abovic, äh, bei They Don't Care About Us waren in Rio und Salvador dabei hier. da haben wir 500 Dias geschossen. Ne? Aber von dem Scream-Video gab es also fünf Bilder insgesamt. Und mir war doch klar, wenn Michael Jackson sein Comeback-Video dreht, dann muss er doch aufs Cover. ja. Und jetzt gab es folgendes Problem. Das Titelmotiv, wo er also alleine mhm. zu sehen war, Halbfigur, da hat er A zur Seite geschaut und ganz ernst geguckt. ja, Weil er wollte sich ja mit Scream ein neues Image geben, so ein bisschen tougher, ein bisschen aggressiver, ein bisschen ernster. ja. Mhm. Ähm, stop pressuring me, make me wanna scream und so weiter. Und dann bin ich zum Chefredakteur hin, und sage Herr Büchelmeier, das ist unser Covermotiv. Und dann sagt er, das geht, geht nicht, das geht nicht. Michael Jackson schaut ernst, er schaut nicht in die Kamera und er hat nicht dieses Kauf mich lächeln, ja, was ein Bravo Coverstar braucht, ja. Wenn du am Kiosk bist mit dem Magazin, musste ich es anstrahlen und sagen, Kauf mich bitte, ja sage ich aber, Herr Büchelmeier, ich habe ihn also wirklich beknien müssen, sage ich, das ist Michael Jackson. Das ist das weltexklusiv einzige Foto, was es gibt. ja. Und wir haben bestimmt eine Viertelstunde hin und her diskutiert und ich habe mich Gott sei Dank durchgesetzt und es wurde ein Cover und es hat sich auch super verkauft, ja, mhm. weil es halt dann doch Michael Jackson super exklusiv war. Und nochmal on top, das Video ist ja in Chrom-Schwarz-Weiß gehalten. Mhm. Und wir hatten
1: als Einzige, Kap-Fotos, ja. <lacht> ja, ist schon, schon krass. Ich habe diese Bravo tatsächlich auch zum Erscheinungstag gekauft. Ich erinnere mich dran. <lacht> ja,
2: 95 im Mai. Ja,
1: 95 im Mai. Da ist so einiges erschienen. Da war, glaube ich, auch noch äh, da war auch, glaube ich, das war da nicht auch eine Ghost-Story? Ich meine, dass, ich habe die sogar stellenweise draufgeschrieben jetzt auf meine, auf meine alten Ausgaben. Äh, 95 war Ghosts noch nicht. Nee, Entschuldigung, 97. Ja, ja. 97er. Genau. 97er, glaube ich. Genau, die Story war ja, 97. Ja. Wenn ihr euch getroffen habt, dann waren diese ganzen, ähm, ja, ihr hattet ja ganz verschiedene. Erlebnisse. Ich denke zum einen, so wie auf Tour, dass man ihn vielleicht kurz treffen konnte. Beim Videodreh hat man ihn so ein bisschen länger sehen können oder konntest du Michael halt ein Stückchen länger sehen? Wie hast du Michael bei der Arbeit erlebt? Wie war das beim Dreh? Gab es da... Also man kennt den This is It Film natürlich jetzt so im Nachhinein und hat gesehen, wie er arbeitet und bei YouTube gibt es mm. für Fans natürlich auch zu sehen, stellenweise Dangerous tourproben mm. Man erlebt Michael immer als sehr... Ja, du hast gerade gesagt, ähm, bescheiden. Ich weiß nicht, ob du das Wort genau ja. gewählt hast, aber als du gesagt hast, ja, er hat sich so gefreut, wie über ihn berichtet wird durch euch, ähm, nämlich durch mhm. diese Wertschätzung, die er da erfährt, die er ja gar nicht immer gewohnt war, aber trotzdem bei all dem Megastar-Sein ähm, war er ja auch immer Mensch. Wie, wie läuft so ein Video drauf? Wie kann man sich das vorstellen? Trägt Michael da viel zur Produktion bei? Wie geht er mit seinem Team um? Wie hast du das erlebt?
2: Also Michael Jackson war ja ein absoluter Perfektionist, er hat alle Ideen selber entwickelt, ja, die Choreografie. Er hat die Bühnenoutfits mitbestimmt, er hat die Videostories mitbestimmt, ja. Und er hat dann dafür gesorgt, dass er die besten Leute hat, die mit ihm seine Vision umsetzen. Die besten Produzenten, die besten Videoregisseure, wie Steven Spielberg oder Martin Scorsese oder John Singleton, ja. Mhm. Der hat gemacht Remember the Time, dieses Ausnahmevideo mit Eddie Murphy und Iman und Magic Johnson, ja. Äh, Ägypten-Style, ja, style ja, genau. -Style, ja. ja. Äh, die Goldstaub-Nummer, äh, äh, ja, also das war alles Michaels Idee. Und äh, er hatte große Pläne und wollte die besten Leute, haben es um, die besten Tänzer auch, ja. Und das sieht man auch sehr schön in äh, This Is It, ja, wo er ja doppelt so alt ist. Er war damals 50, mhm. ja, die Leute waren. Die Tänzer waren 25 irgendwie und er zeigt ihnen, wie es geht, ja und sie sind voller Ehrfurcht, ja und zu Recht ja auch. Ne? Und äh, das war also immer faszinierend und die Treffen waren in der Tat unsere Treffen waren ganz verschieden. Also ich war mal mit ihm in einem Waisenhaus in Bukarest, ja, äh, als ich sah, wie er auf dem Boden sitzt und mit 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 Waisenkindern quasi sich eine Stunde lang befasst, ja mit Spielzeug, mit Süßigkeiten irgendwie, ja äh, und und dann einen Scheck von 50.000 Dollar irgendwie dem Heim übergeben hat, ja. Und mein Fotograf und ich waren die einzigen, die mit rein durften. Und draußen standen 50, 60, 70 Fotografen, ja. Das war natürlich ein Privileg, ja. Wir waren bei Wetten, das vor der Show Backstage in Duisburg, ja. Und haben ihm den Goldotto überreicht, ja. War auch wieder eine Gewinnerin dabei, die auch ihr Foto bekommen hat und so, ja. Und äh, am Schluss habe ich dann immer noch das Reporterfoto machen lassen mit ihm, ja. Und ähm, der Fotograf drückte einmal drauf und dann war Michael ganz aufgeregt. I gotta go, I gotta go, this is live TV und so. Ja? <lacht> dann habe ich ihn festgehalten. Habe ich ihn festgehalten und habe gesagt, Michael, one more picture please und so ne, okay, okay und so, ja. also, <lacht> weil na, im Falle, dass eine Bild nichts wird, hast du noch ein zweites Motiv irgendwie. Also es war spektakulär. Dann hat er den Goldauto stehen lassen, ja. Der hat an dem Goldauto im Fotostudio, also in der Halle, bei Wetten, das stehen lassen? Und das war das Beste, was uns passieren konnte. Ja? Er war so aufgeregt. Es war ja ein Riesenauftritt, der 17 Millionen Zuschauer, da, damals mit "Earth Song und Dangerous. Mhm. Und wir haben wieder im selben Hotel gewohnt wie er, nämlich in Köln im Hyatt Hotel. Mhm. Und wir waren ja mit den Managern auch nach der Show und so weiter. Ne? Und die haben dann gesagt, äh, kommt doch bitte hoch in die Präsidentensuite. Ja? Da kriegt Michael jetzt... Äh, gesammelte Gold- und Platinplatten für Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, denn Michael war ja nicht besonders oft hier und da haben die also so eine Sammelübergabe gemacht, ja, also an der Wand hingen äh, von, von, von Thriller, von Bad, von Dangerous, von History hingen Platten, ja, äh, und die wurden ihm quasi alle überreicht sozusagen, die multi versionen mhm. und ich hatte natürlich mir den Goldotto nochmal geschnappt und hatte den dabei, und dann habe ich zum Manager einfach gesagt, ja, wir müssen ihm auch den Golden Otto noch überreichen danach. Okay, no problem und so, ja. Dabei hatten wir ihn eigentlich ja schon mal überreicht. Der Manager hätte ja sagen können, ja, gib ihn mir, ich gebe ihm, ihn, ich, ich gebe ihn ihm, ja, aber äh, ich habe gesagt, wir müssen ihn noch mal überreichen. Ja. Und dann konnte ich noch mal zu Michael gehen, ja, und habe im Prinzip das noch mal wiederholt, ja. Und er hat sich noch mal genauso gefreut wie kurz zuvor.
0: Ich habe äh, vorhin in der Bravo habe ich noch was gesehen. Ähm, da warst du, Alex, bei dem Dreh zu dem History-Teaser, kann man sagen. Ich glaube, das hieß History-Teaser. Ja, in
2: ähm, Budapest.
0: Genau, in Budapest. Und danach gab es äh, gab es noch ähm, quasi so einen Nebenartikel, also es gehörte schon dazu, da war Michael dann noch mit, mit Lisa Marie unterwegs in Krankenhäusern und so weiter. Mhm. Ähm, da, war am Tag zuvor, ja. Oder am Tag zuvor. Mhm. Um, und da zum Beispiel, also, sie, sorry, du warst ja bei sehr vielen um, Drehs dabei, warst du aber auch mal, also warst du öfter bei solchen Momenten auch dabei oder war das eher weniger der Fall? Nee, also, nee, also,
2: ich war also damals in, in, ähm das war also im August 94, da hat er den Teaser, das Teaser-Video gedreht für History mhm. in Budapest. Da wurde also eine riesige Allee abgesperrt, ja, wo er dann mit den Soldaten marschiert ist und wo dann die Statue enthüllt wurde und Helikopter flogen und alles. war total heiß an dem Tag. Mhm. Und wir, haben uns dann, wir durften dann zu ihm in einem Van, äh, das war also ein Van von seinem Hotel kempinski Corvinus. Äh, die hatten einen Van gestellt, das war dann auch seine Garderobe, da war auch Air Condition an, ja. Und da war also dann auch so ein, so ein Lunchpaket, ja. Und da hat er sich eine Birne genommen und hat eine Birne gegessen und wir haben mit ihm geredet. Und er war auch noch nicht in, seinem, in seiner Soldatenuniform, ja. Ähm, und ähm, dann hat er ja oft verbunden äh, seine Aktionen mit Charity, ja. Das heißt, da gab es ein Kinderkrankenhaus in Budapest, mhm. Und da ist er hingegangen mit Lisa Marie. Da wurde also auch die Straße abgesperrt. Ja, da waren auch Fans dann gestanden. Ja, und wir waren dann wieder mit drin. Und wir durften mit in das Krankenhaus. Und ich habe sogar geholfen. Da war ein Riesen-Truck von Toys R Us, von der Spielzeugfirma. Mhm. Und da hat er also für zehntausende Dollar Spielzeug gekauft. Und ich habe ge geholfen, das Spielzeug ins Krankenhaus zu tragen. Und er ging dann mit Lisa Marie von Bett zu Bett und hat die kranken Kinder beschenkt mit dem Spielzeug und die Kinder waren ja Ungarn, die konnten also kein Englisch, er konnte kein Ungarisch logischerweise und man hat aber gesehen, wie er versucht, mit denen zu kommunizieren irgendwie, ja. Mhm. Und man hat da wirklich gemerkt, dass es das auch von Herzen kommt, ja. Und Lisa Marie war dabei, ja, und das war natürlich eine tolle Geschichte auch, ja. Und ähm, er war da nicht irgendwie fünf oder zehn Minuten drin, Foto, Foto, Tschüss, ja, sondern er hat sich da richtig gekümmert. ja, Und das waren dann anderthalb Stunden am Schluss. ja, hm. Und das Problem war, dass ähm, zwar die Bravo darüber berichtet hat und alle Michael-Jackson-Fans wussten das, dass er da Gutes getan hat und sich um die Kinder gekümmert hat, aber die normale Presse eben nicht. Und ja. Michael wollte nie. Da gab es mal die Idee, ja Michael, du musst doch mal PR machen irgendwie. ne? Du hast hier ein Kinderkrankenhaus gebaut in, in ähm, in ähm, Bosnien-Herzegowina oder so. ja Und du hast hier, und da hast dem Jungen eine Lebertransplantation, eine Lebensrettende für 100.000 Dollar bezahlt und so. ja Das wussten die Leute alle nicht. Und er sagte, und du bist hier im Kindergartenhaus und hast dir den Scheck gespendet und so. Ne? Sagt er, er will nur helfen, er will keine PR machen. Und das war natürlich sehr ehrenvoll. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es den schönen Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Mhm. ja Lass also die Leute wissen, was du Gutes getan hast. ja Denn dann hätte sich das Bild von ihm in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gewandelt.
1: Ja, hätte, ja. hätte vielleicht sein können. Aber es ist, wie du gerade sagtest, im Prinzip ist es, ist es genau das, was ihn eben dann als Mensch auch wieder ausmacht. Und wie präsent dieses Thema eben letztendlich bei ihm war. Nämlich nicht als PR-Thema, sondern wirklich genau. als persönliches Anliegen. Ähm, genau. Und das stand dann, hat er einfach einen höheren Stellenwert. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es dass es ihm dann eher widerstrebt hat, vielleicht das genau immer wieder zum Thema in der Öffentlichkeit zu machen. Er hat es ja zum Teil, hat er es gemacht, durch die Heal the World Foundation zum Beispiel, die ja. er ja wirklich auch für die Öffentlichkeit gegründet hat. Also das, das war jetzt kein geheimes Projekt, das hat er ja wirklich nee, groß gemacht. Aber die
2: aber, aber du hast ihn nicht gesehen, wie er einen Spatenstich macht. Genau.
1: einem Krankenhaus. Genau. Das dann wiederum nicht. Wir wir kommen leider, ich, also ich zitiere jetzt nochmal ganz kurz Kai, der gerade gesagt hat, ich könnte hier stundenlang zuhören und ich schließe mich da ja, genauso an. Es äh, ist
0: schade, dass die Zeit abläuft.
1: Trotzdem geht natürlich unsere Zeit dann <lacht> irgendwann auch zu Ende. Wir freuen uns ja, dass du dir die Zeit heute auch genommen hast und ich darf das nochmal ganz kurz sagen, völlig unkompliziert auch genommen hast. Wir waren beide ganz ja. überrascht, weil du natürlich wahnsinnig viel Arbeit selber hast. Ähm, das interessiert mich auch gleich am Schluss noch. Aber erstmal ganz kurz danke für dieses Gespräch schon mal im Vorhinein. <lacht> ähm,
2: ich danke euch auch. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Dankeschön. Du äh, hast aber noch eine Frage, habe ich tatsächlich noch. Und zwar ähm, trägst du heute, nicht zuletzt gerade in dieser Folge jetzt gerade, Michaels Botschaft immer wieder nach außen. Man sieht das zum Teil in Musikdokumentationen, in Dokus über Michael. Auch wenn das Thema mal einfach medial eben äh, gerade einen Stellenwert hat, bist du dabei. Was sollte jeder deiner Meinung nach über den Künstler und Menschen Michael wissen, was vielleicht nicht so oft über ihn berichtet wurde oder, oder geschrieben wurde. Ein bisschen hast mhm. du ja auch gerade schon gesagt. Letztendlich, die ganze Charity-Arbeit, die stattgefunden hat, ist sicherlich ein Punkt davon.
2: Ja, also äh, Michael Jackson war sicherlich das größte Thema meines Reporterlebens. Ja, ähm, Das war ein großes Glück für mich, dass ich so hautnah bei ihm dabei sein durfte, ja. Da danke ich auch Marcel Abraham, der am Anfang ja die Weichen gestellt hat, ja? äh, dass man rankam an ihn überhaupt. ja. Und ähm, natürlich äh, habe ich mir da auch einen Namen machen können zum Thema Michael Jackson. Und wenn jetzt im Fernsehen was läuft, eine Dokumentation etc., da rufen die natürlich bei mir an und ich mache das immer gerne. ja, mhm. ähm, Denn ähm, Michael Jackson war der größte Künstler, also der steht in der Musikgeschichte mit Elvis, der der Erste war, und den Beatles, die die größte Band waren, steht da in einer Reihe, ja, die auch alle über eine Milliarde Tonträger verkauft haben, ja. Wenn man mal vergleicht, David Bowie oder Prince, die ja auch hochkarätige Künstler waren, aber die haben ein Fünftel verkauft, ja an Platten von Michael Jackson. ja Und Michael Jackson hat also mit jeder der drei Welttourneen Zuschauerrekorde gebrochen und so weiter. ja Also der steht weit, weit, weit über denen, ähm, wird aber manchmal verkannt. Also was mich ein bisschen stört ist, dass Prince zum Beispiel so als musikalisches Genie dargestellt wird und für Michael Jackson für viele dann doch so der Tanzfreak einfach ja, nur ist. Ja, das stimmt. In Wirklichkeit war Michael Jackson genauso Musiker. Ja. Er konnte Klavier spielen, hat es aber nie gemacht, weil er sich nicht für gut genug befand, was ein Fehler war in meinen Augen. Ja. Es wäre toll gewesen, wenn er auf der Bühne mal Klavier gespielt hätte bei einer Nummer. Mhm. Äh, und er war ein Riesenkomponist. Ja. Wenn du die, die ganzen Songs, ich meine, allein neun der elf Lieder auf Bad ja. stammen aus seiner Feder. Billie Jean stammt aus seiner Feder. Ja? ja, und das wird ein bisschen verkannt, ja, der Musiker Michael Jackson, der Songwriter Michael Jackson, Earth Song. ja, das ist Michael Jackson und ähm, ähm, er wird polarisieren immer, ja, es wird immer Fans geben, die zu ihm stehen und es wird immer Leute geben, die mit ihm nichts anfangen können, ja, ähm, das gehört dazu, wenn man eine gewisse Größe hat, ja, ähm, aber Michael Jackson war ein toller Mensch, ja, er war ganz anders, als man sich ihn vorstellt, ja, ähm, zum Teil war er auch so, wie man sich ihn vorstellt, er war das ewige Kind auch natürlich, ja, der Spaß hatte an gewissem Schabernack irgendwie, ja, der natürlich gern Karussell gefahren ist und so, weil das eben Dinge waren, die er in seiner Jugend nie haben durfte, das ist ja relativ einfach zu erklären, ja, er musste mhm. ja schon im Alter von sechs, sieben, acht, neun Jahren hart arbeiten wie ein Erwachsener ja, und durfte nie auf Spielplätze gehen. Das hat er später nachgeholt, das ist bekannt. Und ich kann wirklich nur Gutes sagen über ihn. Und das waren die tollsten Erfahrungen, die ich als Reporter machen durfte.
1: Danke, dass wir daran wow. teilhaben durften. Dankeschön.
2: Und ich danke euch.
1: Deine Zeit bei der Bravo war, und ich möchte jetzt damit zum Schluss kommen, wir haben mit deinem persönlichen Musikeinfluss angefangen. Ich möchte auch mit deiner persönlichen Karriere enden. Ähm, deine Zeit bei der Bravo war jetzt nur ein Teil deiner beruflichen Laufbahn. Was machst du zurzeit? Woran arbeitet Alex Gerland gerade jetzt?
2: Ja, <lacht> äh, tatsächlich war ich ja ein Vierteljahrhundert Bravo treu, mhm. was eine sehr aufregende Zeit war. Und äh, seit dieser Zeit bin ich als freier Autor aktiv ja, und habe da meine verschiedenen Betätigungsfelder multimedial, das heißt, ich mache Social Media, äh, ich, mache, äh, ich bin Autor bei Spiegel, mache viele Interviews beim Spiegel, mache viele meiner Rock Heroes äh, äh, zum Beispiel beim Spiegel, bei, im Ressort Gesch Zeitgeschichte. Ich habe eine Serie in TV Movie, eine Interviewserie, eine unregelmäßige, aber die geht jetzt auch schon zwei Jahre. Ich gebe ein eigenes Magazin raus, ein Lifestyle-Magazin, das heißt Rise, ähm, und ähm, ja, natürlich die Fernseharbeit auch. Ne? Ich mache viel für ARD-Brisant, für RTL, für VOX. Das macht mir viel Spaß, ja da also in Musikdokumentationen meinen Senf dazuzugeben. <lacht> ja, man sieht und, sie auch
0: äh, immer wieder.
2: Ja, und dann schreibe ich noch ein Buch, allerdings nicht über Michael Jackson.
0: Okay, schade eigentlich. <lacht>
2: Es gibt schon genug über ihn, ja, und ich habe alle meine Storys schon mehrfach erzählt, ja, da würde in dem Buch würde nichts Neues drin stehen. ja. Ich habe zwar schon ein paar Anfragen gehabt dazu, aber ich habe alles schon erzählt im Fernsehen, im Bravo und online, ja, und ähm, von daher ist schon alles erzählt bei Michael.
1: Ja. Sollte das dennoch so sein, dürfen wir dich nochmal einladen, um dein Buch vorzustellen. Immer gerne.
0: <lacht> Gut. Auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Prima. Und von meiner Seite aus auch nochmal ein großes Dankeschön. Und ja, ich, ich bin sprachlos. Also es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bleibt uns treu und ich wünsche euch
1: auch eine,
0: ein ganz schönes Wochenende, denn heute ist Samstag. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und vor allem bei Alex, dass er sich die Zeit genommen hat und gebe auch Alex das Wort. Das letzte Wort weiter und sage hiermit tschüss.
2: Ja, Tim und Kai, ich danke euch auch für die Zeit. Es hat riesen Spaß gemacht. Und ich möchte alle Michael-Jackson-Fans grüßen, die hier heute zuhören. Ciao.